1: Quello di salienza aberrante è un concetto davvero poco noto tra i medici e gli operatori della salute mentale e direi quasi sconosciuto al grande pubblico laico. Non perché non sia importante o addirittura basilare in psichiatria, quanto piuttosto per la sua complessità. In realtà si tratta di una condizione psichica anomala e pervasiva che può manifestarsi nel corso di molti disturbi mentali e potremmo dire che si tratta di un fenomeno che sta alla base di molte manifestazioni di follia come ad esempio il delirio e alcune forme di allucinazioni e la paranoia. Giusto per essere chiari, la salienza aberrante è uno dei concetti più interessanti delle moderne neuroscienze e Shiti Kapoor è stato uno dei primi autori a descriverlo. Il professor Kapoor è uno degli psichiatri che seguo con maggiore interesse ed è attualmente il preside del King's College di Londra. Se conoscete l'inglese, vi consiglio di seguire questo psichiatra davvero strepitoso. Bene, ma andiamo avanti. Quindi, in generale, per partire dalle basi, il semplice concetto di salienza costituisce un processo di integrazione, chiamiamolo una funzione del nostro cervello, che fa sì che oggetti e stimoli provenienti dall'ambiente esterno o dal nostro mondo interno raggiungano il giusto livello di attenzione per poi acquisire rilevanza e diventino in qualche maniera più o meno intensa, in grado di influenzare pensieri e comportamenti. Al contrario, la salienza aberrante in estrema sintesi rappresenta un'incorretta attribuzione di significato a stimoli che per la maggior parte dei soggetti potrebbero essere considerati neutri, superflui, innocui o semplicemente poco rilevanti. In pratica, scendendo più in profondità, con salienza aberrante intendiamo un concetto Utilizzato appunto dalle neuroscienze per descrivere l'attenzione anomala o eccessiva che una persona rivolge ad uno stimolo che, in condizioni normali, non meriterebbe poi di tanta attenzione ed elaborazione. Ad esempio. Una persona predisposta per ragioni patologiche alla salienza aberrante potrebbe dirigere molta attenzione a un dettaglio insignificante in una stanza, che ne so, un piccolo graffio su un tavolo, mentre potrebbe ignorare completamente elementi più importanti come le persone presenti o altri oggetti che i più considererebbero maggiormente rilevanti. Questa eventualità è talmente frequente e, diciamo, interessante e misteriosa nelle sue basi neurofisiologiche, che ci hanno costruito libri, storie, film. L'improvvisa rilevanza di un particolare piccolo e insignificante sta spesso alla base di molte narrazioni, no? Ma ne parleremo un po' meglio dopo. Bene, quando quello che percepiamo si riveste di un significato aberrante, ovvero anomalo ed eccessivo, il nostro cervello inizia ad attivare dei meccanismi compensatori rivolti a fornire senso e significato a questa sensazione. Infatti la salienza costituisce un processo di integrazione, come vi accennavo prima, grazie al quale oggetti e stimoli provenienti dall'ambiente esterno, appunto, o dal nostro stato interno, riescono poi a raggiungere l'attenzione acquisendo rilevanza e diventando in grado sicuramente di influenzare noi i nostri pensieri, i nostri comportamenti. E quando questo meccanismo si rompe e diventa disfunzionale, il nostro cervello fa la cosa per cui è maggiormente portato diciamo la sua funzione di base, ovvero va alla ricerca di un significato, di un senso che giustifichi l'intensità e la qualità, chiamiamole, rilevanti di quello che stiamo percependo. La salienza aberrante può essere un fenomeno presente in davvero molte condizioni di disagio mentale, come il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo deficit di attenzione e iperattività, il disturbo di panico e molte altre. In realtà però è nelle gravi forme di psicosi e nelle importanti oscillazioni dell'umore che il fenomeno della salienza si manifesta con maggior intensità, portando quindi la nostra mente a proiettare significati abnormi e patologici verso il mondo intorno a noi. Ma per entrare proprio nello specifico vediamo che molte forme di delirio sono conseguenza diretta di fenomeni di salienza aberrante, grave e prolungata nel tempo, che tendono a generare una narrazione patologica tutta rivolta a spiegare queste percezioni abnormi. E come vi anticipavo prima, ci sono moltissime esempi, soprattutto cinematografici, che riportano fenomeni di salienza aberrante a cui vi rimando, che ne so Beautiful Mind, Fight Club Shining e recentemente ho visto una serie che si chiama For All Mankind che parla appunto della conquista dello spazio Eh, la trovate su Apple Plus bene, in questa serie c'è un astronauta che inizia a portare attenzione a delle formiche, Eh, queste formiche attraggono tutta la sua attenzione e eh diventano incredibilmente rilevanti ai suoi occhi e questo è il primo passaggio di un percorso verso una forma di psicosi sviluppata appunto dopo molto stress e dopo un prolungato periodo nello spazio. Andatela a vedere, è molto interessante in questo particolare episodio troverete proprio un esempio di salienza aberrante molto preciso. E sì, perché di fatto la salienza aberrante è un passaggio importante, direi fondamentale nel percorso patologico che porta alla costruzione di deliri strutturati che diventano tali proprio perché sono patologicamente esplicativi delle sensazioni che una persona percepisce, che permettono di generare una visione più sensata, più congrua del mondo, a partire dalla patologia di base. Per farvi avvicinare ancora meglio a questo concetto, vediamo che un esempio diciamo non patologico di salienza berrante è rappresentato dal fenomeno della coscienzialità ovvero di quella sensazione improvvisa e spesso non reale che qualche cosa stia accadendo al di fuori del nostro campo percettivo ma mi spiego meglio ad esempio avete mai avuto la sensazione che qualcuno sia dietro di voi o vi stia guardando solo per aver percepito magari un piccolo rumore o aver sentito un alito di vento bene questo è un fenomeno di coscienzialità e rappresenta di fatto un esempio di salienza aberrante, potremmo dire non patologica, o meglio, non patologica, sino a che non intervengono meccanismi interpretativi patologici, ok? Nel caso di gravi psicopatologie come la schizofrenia o il grave disturbo bipolare, i fenomeni di salienza aberrante inizialmente suscitano angoscia, timore o semplicemente perplessità nel soggetto che li sta sperimentando, dopo qualche tempo, no? settimane o mesi, il cervello della persona inizierà un complesso lavoro di riposizionamento di quanto percepito e sperimentato, proprio per cercare di dare a tutto un senso e per attenuare il senso di disagio, di angoscia, di mistero di quanto si sta percependo. Sarà proprio quel percorso di ricerca di senso, in assenza di consapevolezza, a gettare le basi per la costruzione di un delirio che diventerà tanto più pervasivo e grave quanto più resterà l'unica forma di spiegazione delle sensazioni patologiche sperimentate da una certa persona. Sappiate che in alcuni casi arriva una sorta di illuminazione esplicativa, un, un'interpretazione illuminante e convincente per il soggetto che per ragioni psicotiche o affettive gravi stia sperimentando dei fenomeni di salienza aberrante e... Purtroppo a quel punto non sarà semplice portare la persona a rivedere, a riconsiderare un delirio che possiede così tanta importanza nel mantenimento di senso relativo al mondo intorno a lui e che in qualche modo lo difende dall'angoscia. Molti deliri cronici, strutturati e persistenti in realtà sono generati proprio da fenomeni di salienza aberrante nel contesto di psicosi, di bassa intensità anche alle volte, disturbi depressivi cronicizzati, o da oscillazioni dell'umore non riconosciute. In effetti, la valutazione tramite la Berrand Salience Inventory rappresenta ad oggi lo strumento più recente e specifico per riuscire a individuare fenomeni di salienza aberranti sia in ambito clinico che di ricerca. Infine, per aprire un altro scenario immenso, vi ricordo che da un punto di vista neurobiologico la salienza aberrante sembra essere spiegata da una disfunzione del sistema dopaminergico mesolimbico a sua volta, chi mi segue lo sa, è implicato anche nella regolazione del reward, ovvero nelle varie forme di eh, dipendenza e per tutto questo si comprende facilmente anche la possibile interazione fra sostanze d'abuso, salienza aberrante e sintomi psicotici. Questo è un punto molto importante. Per concludere, a mio parere, la valutazione della salienza aberrante durante l'inquadramento di persone che hanno sviluppato delirio, psicosi, paranoia e perplessità o anche in soggetti potenzialmente a rischio, costituisce sicuramente un elemento di notevole utilità clinica, in senso sia diagnostico che prognostico. Ok, mi rendo conto che il tema è piuttosto complesso e davvero poco intuitivo da comprendere, Ho fatto del mio meglio per sintetizzare in poco più di dieci minuti, diverse letture e approfondimenti che ho fatto in passato al riguardo. D'altra parte il fenomeno della salienza aberrante è un concetto davvero importante in psichiatria per cui dopo aver fatto tanti contenuti mi sembrava proprio il caso di parlarne, sperando di essere stato chiaro per tutti, ok? In ogni caso come sempre sono a vostra disposizione per rispondere a domande o a richieste di chiarimenti che potrete scrivere nello spazio per i commenti. Allo stesso modo se sono stato utile datemi un like e iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando, certamente se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze. Ah ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e farmi domande dirette a cui vi risponderò in live. Ma non preoccupatevi che comunque alcuni estratti di queste live, diciamo private, verranno poi pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti, anche non abbonati. Ok, per adesso è tutto, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento.